0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red. Sons. Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que recomiendo de manera más o menos breve algunas de mis lecturas más recientes y siempre lo hago sin spoilers. Este episodio está dedicado a las Mitford, cartas entre seis hermanas. Una recopilación de cartas acompañada de fotos y de otros textos que su editora, Charlotte Mosley, escribió para facilitarnos la comprensión de las vidas de estas seis hermanas Mitford. Se publicó inicialmente en noviembre de 2007, pero mi edición en castellano de Tres Hermanas es de octubre de 2016. De su traducción se ocuparon Andrés Barba y Carmen Cáceres y consta de 810 páginas. Creo recordar que me animé a leerla a través de una recomendación de M.G., compañera del podcast Ecos a 10.000 kilómetros, quien además también conocéis porque estuvo aquí en Librorum recomendando un libro. El libro es Hasta que te encuentre, de John Irving, y fue en el episodio número 22 de noviembre de 2018. Esta es una biografía de señoras inglesas auténticas y excéntricas y, por supuesto, muy modernas. La Smithford es un libro epistolar, pero no es una novela epistolar. Con esto quiero decir que aquí nos estamos asomando a las vidas privadas de una familia de clase alta inglesa que existió de verdad y que todavía existe. Sin ir más lejos, la autora del volumen, la encargada de recopilar estas cartas, no es otra que la nuera de Diana, una de estas seis hermanas. Nancy, Pamela, Diana, Unity, Jessica y Débora son las protagonistas absolutas de esta historia que tiene como personajes secundarios al único hermano varón, Tom, y a sus padres, una infinidad de parientes, amigos y conocidos de esta familia que en momentos os puede recordar muchísimo a la familia Crowley de Downton Abbey en caso de que hayáis visto la serie. Y si no la habéis visto, no sé a qué estáis esperando. Pero digo que os recuerda seguramente a Downton Abbey, porque, primero porque son contemporáneos eh, y además por su estilo de vida, sus continuas fiestas, sus reuniones, esa conciencia de clase y también por sus viajes al continente. Aunque creo que las Mitford viajaron más que sus trasuntos en la ficción, pero bueno, no hacer comparaciones mmm, resulta prácticamente imposible. Y no solo hay mucho de las hermanas Mitford oculto en Downton Abbey, sino que hay muchísimo de las hermanas Mitford, no tan oculto en la serie The Crown. Estas mujeres se codeaban con todo aquel que podía ser alguien y muchas de las personalidades que vemos retratadas en The Crown aparecen en las páginas de este libro. Y la familia real inglesa, por supuesto, que no es una excepción. He disfrutado muchísimo de esta mirada a la historia de la Europa del siglo XX con la Segunda Guerra Mundial como gran protagonista y como eje en torno al cual giran las vidas de estas mujeres. Si bien el volumen es grueso y hay un par de aspectos negativos o, pocos, o poco positivos que quiero destacar, el balance final ha sido más que satisfactorio. Voy a empezar por las cosas buenas. Eh, por ejemplo, las hermanas Midford eran mujeres cultas, aficionadas a la lectura y a la escritura. Y esto, por supuesto, se refleja en sus textos. Hay ah, además, mención especial a esos otros textos que os comentaba en la intro que acompañan las cartas y que llegan de la mano de la autora Charlotte Mowgli. Es en estos interludios, de manera muy ágil, pero al mismo tiempo muy detallada, donde se nos introduce el periodo cuyas cartas vamos a leer a continuación. El libro está dividido en varias partes, que están delimitadas por épocas, y abarca en total prácticamente 100 años, terminando en 2003. Además, al inicio del volumen, tenemos materiales de ayuda en forma de árbol genealógico, lista de apodos y demás información complementaria que, por lo menos en las primeras páginas, hacen mucha falta. Y cada hermana tiene asignado un símbolo. Una pluma, unas cucharas, una luna, la cruz gamada, la hoz y el martillo y una corona. Así que ya veis, efectivamente las hermanas Midford eran muy diferentes entre sí. Pero todas ellas eran aristócratas, reincidentes de las portadas de las revistas de moda o del corazón de la época. Pero a pesar de estas diferencias ideológicas, sobre todo, todas o casi todas las hermanas se mantuvieron unidas... Aunque la distancia hizo que durante años no se pudiesen ver en persona, las cartas y más tarde el teléfono y el fax ayudaron mucho. Al respecto de su presencia en las revistas de cotilleo, de sus affairs, de sus viajes, etc., hay una frase en una carta de Débora a Nancy, eh, una carta de 1968, que me gustó especialmente y que me gustaría leeros. Dice así. Fíjate, ahora todos somos unos santos y antes no lo éramos. Es mucho más fácil ser una santa cuando una es vieja. Y no me digáis que esta frase no es sublime y, y una gran verdad. Algunas de las hermanas eh, anduvieron metidas en política. Eh, ya os he hablado antes de las diferencias ideológicas. Sobre todo Diana, Unity y Jessica. Diana se casó con un líder fascista británico y Unity se instaló en, Ale en Alemania y se acercó mucho a su ídolo Adolf Hitler. De hecho, aunque en las cartas vemos que mantuvieron una gran amistad y que Unity estaba loca por él, se rumorea que fueron también amantes. Y en cuanto a Jessica, la hermana comunista, tras una estancia en Bayona en los inicios de la Guerra Civil Española, emigró a Estados Unidos, donde también tuvo algún que otro problemilla, no nada importante, con la caza de brujas de los últimos 50 y primeros 60 y participó activamente en la lucha por los derechos civiles, relacionándose con líderes negros y personalidades destacadas de la cultura como Maya Angelou, por poner solo un ejemplo que podéis ver también en las fotos. Pamela vivió más al margen, vivió en el ámbito rural y en cuanto a Nancy, la mayor de las hermanas fue una novelista de éxito, con novelas como A la caza del amor, No se lo digas a Alfred y La bendición. Aunque quizá la que a mí me suena más de todas estas novelas es Nobles y rebeldes, escrita por Jessica en 1960 y a la que ahora le tengo muchísimas más ganas que antes, ya que no deja de ser una autobiografía disfrazada de su infancia y juventud. Me ha gustado mucho el intercambio de opiniones e incluso de reseñas que han leído aquí y allá al respecto de las novelas que ellas mismas han escrito y cómo le dicen a las que las han escrito cómo se han pasado al retratar a la familia de cual o tal manera o al reflejar en ellas alguna anécdota que no fue exactamente así, no se echan cosas en cara y esto me, me pareció muy divertido. Para terminar con este repaso, me queda la pequeña de las hermanas, Débora, que se casó con el duque de Devonshire y se codeó no solo con los nobles que podríamos suponer, sino con estrellas de cine de Hollywood, con artistas, con políticos, como el mismo JFK. Si algo abunda en este libro son las menciones a todo tipo de personalidades, o incluso a los padres y madres, o tías o primos, de personas reales que han pasado a la historia, desde Fred Astor a Winston Churchill. Estas mujeres conocían a todo el mundo. Y esto es de verdad. Esto es algo que llama mucho la atención. Conocían a todo el mundo. Y si yo ahora quisiese hacer una lista de nombres que, que, que os podrían sonar, probablemente estaríamos aquí horas. Quiero hacer un alto en el camino. Otro alto. En el camino, para comentaros eh, cuánto me sorprendió la reacción que tuvieron a la muerte de Diana de Gales. Cuando entramos en la década de los 90, pensé, bueno, ahora vendrá eso. Y la verdad es que para nada fue como esperaba. No sé, esperaba pues un canto muy sentido, ensalzando la memoria de la difunta y demás. Pero claro, con lo que yo no contaba, es que una de las hermanas era muy amiga del príncipe Carlos. Así que su perspectiva es otra. Y digamos que no tenía a Diana en gran estima. Y esto es muy curioso. Y bueno, ahora voy a por las cosas negativas. Para empezar, esa cantidad de gente que se nombra en todas las cartas y de la cual se nos habla en numerosas notas al pie de página. Son muy necesarias, por cierto. Pero al mismo tiempo es un poquito agobiante. Y si no las consultas continuamente vas perdidísima con tanto nombre y tanto apodo. En fin, lo que quiero decir es que en estos momentos el ritmo de lectura se ralentiza un poco más de lo que sería deseable, pero supongo que no se puede evitar. Y la gran queja que tengo no es por el libro en sí, ni tiene que ver con la autora, ni con las hermanas Midford, sino que es una queja directamente a la editorial por esa letra minúscula, enanísima, que tiene esta edición. Es muy, muy incómoda. Ha sido definitivamente lo peor de esta lectura. Y no sé por qué Narices, un libro así, no tiene edición en digital, por otra parte. Pero bueno, también quiero mencionar un pequeño bache, un periodo en el que me costó un poquito más mantener el interés. Creo que es el correspondiente a mediados de los 60, eh, no estoy segura, pero inmediatamente después de ese momento llegan las enfermedades, <risa> perdón, y como no, la muerte. Esto no es un spoiler, no esperaréis que las hermanas Mitford sigan vivas, si nacieron a principios del siglo XX. Pues sí, el periodo en el que van cayendo enfermas y posteriormente mueren es muy interesante por cómo se relacionan entre ellas en sus últimos años, cómo se recolocan las dinámicas y cómo inevitablemente afloran también viejos resentimientos. Así que definitivamente os recomiendo esta lectura y os recomiendo paciencia con ella, no solo por este tema de la letra pequeña, sino también por su extensión. Es una manera diferente de asomarse a la historia reciente y de conocer cómo vivieron los momentos más duros estas personas tan privilegiadas, al menos en el aspecto económico y social. Si en el buscador de YouTube escribís Midford, podéis ver y escuchar a algunas de las protagonistas de este libro compartiendo experiencias y opiniones sobre diferentes temas en algunas entrevistas que concedieron ya obviamente de mayores. Además, tenéis también algún que otro documental en el que se retrata esa época en la vida de Unity en la que fue amiga o algo más de Hitler. Y por cierto, a este respecto os quiero contar que mientras leía este libro dio la casualidad de que escuché un episodio de Vuelo 180, un podcast, titulado Los Beverly Hitlers, en el que durante un buen rato hablaban de ella. Eh, si no conocéis este podcast, buscadlo porque es muy divertido y además se lo ocurra mucho. Este año 2019 parece que me estoy especializando en este tipo de historias, de ambientes y de personajes. Las chicas del coro, los años ligeros y amor no correspondido dan fe de ello. Y de las tres tenéis reseña aquí el Libro Room. Hasta aquí llega la reseña en formato podcast de hoy con mi recomendación de la Smithford, Cartas entre seis hermanas de Charlotte Mosley. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Seguid dejándome vuestro feedback, que lo aprecio mucho. Recordad dejarme 5 estrellitas en iTunes o Apple Podcasts y no olvidéis que ahora también hay cuenta en Instagram, Libror un Podcast, todo junto. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red. ¿Eres fan de Sons Podcast? ¿Quieres saber más de nosotros? ¿Te gustaría saber quién se esconde tras las voces de tus podcasts favoritos? Descubre Autobombo, un metapodcast donde Javier Fresco charla con sus compañeros en Sons Podcast para intentar conocerlos un poco mejor. Descubre más sobre las personas que están detrás de tus podcasts favoritos. Visítanos, sons.red barra Autobombo.